0: El mundo sigue cambiando. El tiempo de mantener despierta la conciencia sigue siendo, hoy. Hoy es el tiempo de, Señor C. Un podcast lleno de preguntas, reflexiones, pensamientos, desarrollo personal y mucho más. Bienvenidos. Bienvenido. Advertencia.
1: Las siguientes anécdotas que estás a punto de escuchar no son fantasías, son hechos de la vida real. Era septiembre del año 2021 y el Museo de Arte Contemporáneo Constant en Dinamarca le encargó unas obras de arte a un artista conceptual de nombre Jens Hanning para su exposición en el museo. Resulta que este hombre recibió un pago por adelantado de casi 74 mil euros. Así, así como lo escuchaste, casi 74 mil euros. Pues nada, resulta que a una noche anterior de que se abriera la exposición en el famoso museo, el hombre entregó dos lienzos Obviamente envueltos en, 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 en papel En ese tipo de envoltura que ponen siempre los cuadros Famosos y artísticos Y resulta que los encargados del museo Se dieron cuenta cuando empezaron a quitar la envoltura Pues nada, que estos dos lienzos estaban totalmente en blanco Eso sí el artista le puso a estos cuadros la referencia de título Toma el dinero y corre. Es decir, que estos dos cuadros lienzos totalmente en blanco significaban eso. Su nombre artístico era Toma el dinero y huye. Sí, sucedió en Dinamarca para cuando pensábamos que esto no podría volver a repetirse recientemente apenas 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 aquí en este mes de diciembre del año 2022 el artista italiano Salvatore Garau vendió así como escuchas vendió pidiendo pago por anticipado en 18 mil dólares una escultura invisible eh, sí, no, no, no escuchaste mal Una escultura invisible Así es Tú pudieras pensar que esto fue Pues Otra segunda casualidad Pues no, fíjate que este Artista italiano Ya había Vendido también En una cantidad muy fuerte Casi 10 mil dólares Un cuadro de cinta adhesiva... En el suelo... De... Un museo... En Milán... Y... Resulta... Resulta que ese cuadro ahí... En medio de... de, de un museo en Milán... En Italia... Pues... También era una obra... Invisible... wow Pagar... 10 mil... Dólares por un cuadrito hecho con masking tape en el piso, con una obra de arte invisible, pero luego vender diez, en 18 mil dólares, o una escultura supuestamente más grande, de arte invisible. Ustedes disculparán, mis queridos escuchas, que en algún momento roce entre la risa y, y la sorpresa, pero esto me recuerda a una película que vi recientemente. Y esta película se llama Idiosicracy, o Idiocra Idiocracy, que al español fue traducido así como idioticracia. Fue estrenada en el año 2006, ya hace rato esta película. Um, y cuenta con la actuación del actor norteamericano Luke Wilson que ha salido en, ahí en varias películas también, así medio de ese humor medio extraño que tiene nuestros vecinos de, del norte. Y en esta película de Idiocracia o Idioticracia, Luke Wilson interpreta el papel de un soldado de nombre Joe Bowers, que es un bibliotecario que trabaja ahí en el ejército, en, un, en una biblioteca subterránea que nadie visita, y pues lo único que hace es estar viendo... ...pues videos... ...y cosas chistosas en su teléfono... ...pero un día recibe la misión... ...de ser reemplazado... ...para que haga algo... ...pues más productivo... ...así que... ...lo que él no sabe es que en realidad... ...ha sido seleccionado para un proyecto... ultra secreto ...donde van a utilizarlo a él... ...para hacer un experimento militar... ...donde la idea es congelar... ...a dos personas que serán voluntarios, entre comillas, para ser congelados y transportados eh, al futuro donde puedan bueno pues eh, dar una idea de, de cómo será el futuro y luego eh, regresarlos al, al presente y hacerles preguntas de qué vieron en el futuro y así tener ventaja competitiva y bélica sobre otros países, sobre otras personas. Para este experimento, por cuestiones éticas, ninguna persona profesional real se, se, se ofrece Así que los militares detrás de este experimento eligen obviamente a, a Joe Bowers Que pues, trabaja en el ejército pero no sabe de qué se trata realmente todo esto Y escogen también a Rita, que es una prostituta que, que trabaja pues, para ahí, para, para su, su padrote o proxeneta. ¿no? Y bueno, pues resulta que a los dos los, los meten a este experimento y todo parece ir bien hasta que sucede que bueno, pues, el, el, el militar encargado de este proyecto pues, es asociado precisamente con prácticas de prostitución. Así que pues, todo el, el proyecto se detiene y después mandan a, a destruir el laboratorio. Pero resulta que nadie se da cuenta, nadie pone atención, pues que en los extraños contenedores tipo ataúd donde estaban estos dos personajes congelados, eh, pues estaban ahí, entonces nadie les hace caso y bueno, pues finalmente este, se quedan ahí en medio de escombros de basura. Para con esto la película muestra en que ahí más o menos por el año 2505 el mundo pues ha tenido una involución. Y, y la sociedad moderna como la conocemos, pues, ha dejado de existir, porque para ese entonces el hedonismo, el placer, el sobreabuso de la naturaleza, de los recursos, el despilfarro y, y la vulgarización de la vida común, bueno, pues son prácticamente la, la norma, de tal manera que el nivel intelectual de las personas eh, fue decayendo y los intelectuales las personas eh, inteligentes las personas artísticas culturales pues fueron persuadidas convencidas de no reproducirse no así no así las personas eh, vulgares hedonistas que buscaban pues el placer a toda costa ahí así se les permitió reproducirse y mucho y mucho y mucho, y mucho hasta que finalmente pues eh, la sociedad del mundo se convierte en un lugar donde lo que habita pues es precisamente una especie nueva y rara de seres humanos que a diferencia del Homo Sapiens pues no son nada inteligentes sino precisamente es como el nombre de la película lo indica una sociedad bastante idiota y de ahí viene el título Idiocracy o Idioticracia la película es una película que hay que ver con mente abierta... ...para muchos, obviamente, si tú eres fan de, de, de las películas... ...pues en Rotten Tomatoes no, no salió bien ranqueada... ...pero esta película muestra una... ...una... ...pues una distopía de un mundo futuro... ...donde el presidente, en este caso de los Estados Unidos pues es prácticamente un, un ser eh, vulgar, un ser eh, mal, 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 mal. ¿sí? O sea, no quisiera usar la palabra, pero aquí en México tenemos una palabra para referirnos a este tipo de personas y, y es naco, ¿no? Es una palabra peyorativa, despectiva, pero pues es la que creo que más se, se ajusta. La, la película obviamente hace, hace este señalamiento de que el mundo en el 2505 pues está llena de, de gente que no piensa, todo es cómodo, la televisión como siempre eh, sigue dominando y, y los contenidos de la televisión pues son auténtica basura, lo único que promueven es violencia, sexualidad, eh, guerra, contiendas, ya no existe el respeto a la familia, al prójimo, obviamente no existe ni siquiera la idea de un dios. Y, y todo se hace al trancazo todo se hace mal hecho solo se busca el sentimentalismo solo se busca eh, lo que lo que se siente bien aunque aunque eso implique flojera destrucción y, y sobreexplotación natural el consumismo es algo que está muy marcado en esta película y se muestra cómo las marcas prácticamente se han apropiado de la vida de todos los seres humanos hay una película por cierto muy buena que les recomiendo esa sí no es cómica es una, es una película que yo vi um, hace mucho tiempo también es, es muy buena y es una es una película que habla precisamente de este de este de este fenómeno de cómo um, cómo en un futuro las empresas eh, se apropian de, de la de la vida de la gente y los convierten en auténticos Um, pues promotores, patrocinadores de, de sus marcas de hecho la película se llama Branded eh, fue estrenada en el 2017 y, y es una película muy fuerte uh, esta es de ciencia ficción que combina elementos eh, como más, uh, más futuristas pero habla de esto, cómo como la, la, la sociedad del futuro se vuelve prácticamente eh, pues una pizarra una barra de anuncios eh, en todos los sentidos virtuales, en metaversos, en la vida de la gente, como las marcas realmente compran eh, gobiernos y a las sociedades. Es, 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 es muy interesante esta película de Branded, eh, repito, esta fue estrenada mucho tiempo después, en el 2017, pero mientras tanto, Idiocracy... Eh, en el 2006 hace una crítica muy aguda a este fenómeno, al fenómeno de, del consumismo. Entonces eh, los seres humanos eh, solo piensan en sexo, solo piensan en, en violencia y, y no tienen soluciones reales porque obviamente pues todo, todo, todo está vulgarizado, todo está hecho de tal manera que, que la gente no piense, que la gente no critique. Y es interesante que los personajes, en este caso Rita, Rita y Joe Bowers eh, al venir de un tiempo mucho atrás pues no han sido todavía alcanzados por esa estupidización masiva entonces ellos son vistos como los seres más inteligentes a pesar de que eran personas promedio en una sociedad actual y, y bueno pues la película prácticamente va, va de eso tiene obviamente su su, 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 su clímax tiene su su, su especie de enseñanza que al final es eso ¿no? que no hay que dejarse sumir por la, por la estupidez y, y ahí, es donde, ahí es donde viene para mí este tipo de, de reflexiones que me recuerdan un, un viejo cuento que curiosamente ya no se cuenta en, en las escuelas eh, es, un, es un cuento viejo de, del famoso cuentista Hans Christian Andersen que fue publicado hace mucho tiempo ya, estamos hablando de 1837 y, y es un cuento que en su momento fue revolucionario y el cuento es conocido como el traje nuevo del emperador, en este cuento eh, seguramente si tú tienes más de 40 años lo escuchaste alguna vez, inclusive Walt Disney llegó a, a, a publicarlo en una famosa enciclopedia de Disney, enciclopedia de cuentos de Disney y ahí fue donde yo lo leí y también en algún momento lo leían en las escuelas yo recuerdo también haberlo escuchado alguna vez en, en alguna clase y, y esto, este cuento narra la historia de que en un lejano reino pues un par de vivales deciden eh, acercarse porque ellos pues, no tenían trabajo no les gustaba trabajar y nomás andaban viendo a ver a quién, a quién jodían y entonces ellos llegan a un pueblo nuevo donde se dan cuenta que hay riqueza, que hay prosperidad, que la gente vive bien, que la gente vive en abundancia. Y, y, pero se dan cuenta de algo y el, el detalle de este pueblo muy particular es que todos son muy crédulos y, y tienen demasiada confianza en el rey. Entonces todo lo que el rey les dice, pues ellos, ellos lo creen en, en, en absoluto, sin, sin ponerlo a duda, porque es el rey, porque respetan la figura, porque etcétera, etcétera. Entonces estos eh, vivales se dan cuenta de ello y entonces deciden ir a, a pedir una audiencia de, de, delante del rey y le dicen que, que supuestamente son unos, unos, este, unos magos, unos científicos de otro reino y que pues, te, han escuchado mucho de la fama del rey y que tienen el deseo de, de conocerlo porque tienen una propuesta interesante. Entonces saben que el rey es vanidoso y que, pues, que su debilidad es esa, precisamente el ser vanidoso que siempre está buscando llenarse de, de lujos y de fama y de poder y de adulaciones. Y estos vivales pues, se dan cuenta también de ese lado eh, frágil del rey, ya no solamente del pueblo. ¿no? Y entonces resulta que ellos eh, le dicen que son... Eh, científicos que son magos de otro reino y que obviamente habían escuchado de la fama de este rey, de este emperador y que le hacen una propuesta interesante. Le dicen que le van a vender en exclusiva una, una que le van a hacer un traje especial con una tela muy especial y resulta que esta tela especial es tela invisible. Y entonces estos dos vivales hacen toda una pantomima simulando que están tocando la... La, la, la tela pero le dicen que eso es muy importante entender que esta tela solo, solo la puede ver la gente inteligente eh, que, que no cualquier ignorante que no cualquier eh, eh, gente de la nobleza puede, puede tener acceso a, a, a disfrutar de los colores y de la textura de esta tela invisible entonces pues nada y, eh, repito, hacen una pantomima ahí y obviamente ellos sí la ven y entonces empiezan a, a hablar, le preguntan al rey ¿verdad que tú sí ves la tela? ¿verdad que es bonita? y entonces obviamente el rey pues no quiere pasar como tonto ante sus sabios y consejeros y dice que la ve y, y obviamente cuando estos vivales le preguntan a sus consejeros y a sus guardias que si también ven la tela pues los consejeros y los guardias y toda la corte, pues dice que claro, que, que también la ven. Claro, uy, qué exquisita tela, oh, excelente. Entonces el, el rey confirma esta, esta tebla invisible que solo existe en su cabeza, y entonces estos eh, vivales le dicen que le van a construir. Eh, ...le van a diseñar un traje... ...pero obviamente pues que, que este cuesta caro... ...entonces el rey le, les dice... sí no importa con tal de ser famoso... ...y conocido, híjole seré la envidia... ...de otras personas y entonces... ...por fin podré usar algo diferente... ...bla bla 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 bla... ...entonces estos vivales pues... ...le, le, le, piden, le piden muchas monedas de oro... Y, y, le, ...y le dicen que por favor... ...les dé... ...un par de días para generar el, el traje... ...porque pues va a tomar su tiempo porque va a hacerle los detalles, los adornos, etcétera, etcétera, le toman medidas, inclusive ahí está el rey eh, dejando que le, que le midan con, un, con una cinta para su espalda, su pecho, sus brazos, las piernas, y después de un momento pues ellos ya se llevan las monedas, porque pues, necesitan comprar el material, etcétera, etcétera. Al cabo de unos días, pues, los vivales regresan y le dicen al rey, sacando de una caja que obviamente no tiene nada, está totalmente vacía, le dicen, mire usted rey, aquí está el traje, hoy oh, es una exquisitez, jamás nos había salido un, un traje así como este, y entonces pues, eh, simulan que se lo ponen al rey, el rey obviamente no ve nada, pero pero pues ya está comprometido con el dinero, con todo el dinero, con todas las monedas de oro que dio y aparte pues ya se había comprometido delante de su corte, así que eh, decide ponerse el traje y en ese momento pues todos le, le, le aplauden, ¿no? porque ellos también dicen ¡Oh, se ve excelente su majestad! ¡Ay, qué buena idea! y, y bla, 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 bla. Entonces los vivales estos pues le dicen que, que bueno, pues su trabajo está completado que pues ya se van, entonces el rey le dice no, no, espérense, espérense, espérense este. quiero, quiero que estén presentes porque voy a presentar esta, este maravilloso traje delante de todo mi pueblo y mis súbditos quiero que lo vean que, que aprecien su, su arte ¿no? su, su capacidad para este tipo de cosas, los vivales como que lo dudan pero dicen eh, sí, claro, su majestad, ahí vamos a estar no se preocupe, y entonces el rey y su corte deciden convocar a, un, a una presentación porque el rey va a estar mostrando eh, algo muy especial pues nada resulta que, que el rey se presenta únicamente con su eh, pues con su traje con su ropa interior eh, mientras es respaldado por soldados y toda su corte que pues ahí le van haciendo caravanas y reverencias y entonces pues la gente al principio pues se queda así como diciendo que qué onda con el rey o sea what the what that ya saben cómo termina la expresión y entonces resulta que eh, pues todos le, le, le todos para como se dan cuenta de la extrañeza de la gente los los súbditos del rey empiezan a decir eh, alaben y celebren el traje nuevo del emperador es invisible es una tela muy especial y solo la gente muy inteligente lo puede ver y entonces claro toda la gente dice ¡ah caray! no, pues, por tonto, no quiero pasar. Y entonces todos empiezan a decir que ven la tela del traje nuevo del rey, aunque en realidad nadie la veía. Entonces todos los adultos empiezan a, a cuadrarse, todos empiezan a, so, a someterse y decir, ah sí, ¡Ah, sí! ¡Uy, sí! ¡No, no! ¡Híjole, está bien bonito! oye ya vi, ¡Ay, qué bonito se ve! ¡Ay, sí! ¡El emperador se ve genial! Oh, ¡Salve, majestad, salve! Y entonces el, el, el rey pues se da cuenta que que, que pues ellos aparentemente también ven lo mismo, entonces el rey empieza a perder la pena y hasta empieza a modelar y empieza a caminar y bueno pues obviamente los policías pues estaban muy atentos, los, los guardias del rey ¿no? que, que pues aquellos que no se inclinaran, que no, que no reconocieran el traje nuevo del rey Pues eh, estaban listos para mandarlos a la prisión, a las mazmorras Obviamente pues nadie quiere a las mazmorras Entonces pues la gente aunque no veía nada Pues ah sí, ah sí, sí, oh salve majestad Qué bonito traje, qué bonito traje, qué bonito traje Obviamente los policías, los guardias tampoco veían nada Pero bueno ellos tenían instrucciones de hacer valer la ley y entonces eh, sucede eso precisamente hasta que en algún momento de la, de la procesión del rey un pequeño niño, un pequeño niño se asoma ahí entre todo el, el tumulto y pues un niño pequeño, un niño entre 7 y 8 años pues está muy sorprendido de ver al, al, al rey en, en, en ropa interior, así que Simple y sencillamente pues, le causa risa Se ríe no y, y, y de pronto decide Decir en voz alta Con mucha sorpresa Oigan, oigan, oigan el, el rey está desnudo En ese momento Se hace un silencio así De sepulcro Todos voltean a ver al niño incluidos los guardias, todos El niño se queda así como ¿Qué? Y el niño no se inmuta sino que vuelve a extender su mano hacia el emperador y dice claramente véanlo, está desnudo y es que claro, él no, él no había sido eh, referenciado eh, contaminado de la idea de que el rey traía un traje invisible por eso él podía ver lo que realmente estaba sucediendo entonces en ese momento el niño dice Véano, está desnudo ahí está, puedo ver, puedo ver su ropa interior, puedo ver su, su, su ropa de manta blanca, es todo lo que veo, y sus zapatos y su corona, es todo lo que veo. Y en ese momento todos voltean en absoluto silencio y bueno, pues de pronto confirman que no estaban locos, que efectivamente no había tal traje invisible y pues por más que se la aguantan, la risa les empieza a ganar, entonces empiezan a reír, y, y empiezan así sí es cierto sí, es cierto el rey el rey está desnudo el rey está desnudo el rey en ese momento se, se siente avergonzado se empieza a tapar y, y, y obviamente eh, sus guardias tratan de callar a la gente pero la gente ya no ya no ya no se deja amedrentar porque es verdad los propios guardias tienen que admitir que el rey está desnudo entonces eh, dejan de, de querer aporrear a la gente y mejor se dedican a, a hacerle casita al rey para que no se vea su desnudez el rey en ese momento voltea muy enojado y, y exige que, que los, los costureros se presenten ante él, pero obviamente para esas alturas pues los dos costureros ya iban con sus bolsas llenas de monedas de oro, corriendo muy a la distancia eh, habiéndose dado cuenta del, del engaño cometido contra el rey y, desde luego, contra ese pueblo. Es un cuento viejo, sí, pero que tiene mucha, mucha, mucha aplicación con nuestro tiempo moderno. Repito, este, este cuento fue escrito por Christian Andersen en 1837. Estamos en el año 2022 y esto que voy a decir... Puede que para muchos sea políticamente incorrecto, pero después de haberles comentado el, los tres ejemplos de tres artistas que vendieron arte invisible a museos muy ricos, muy ostentosos, muy famosos en el mundo, me quedo reflexionando en este 2022 y ahora 2023 en un mundo donde vivimos rodeados de tablets, redes 5G, metaversos, donde tenemos todo en la inmediatez de un teléfono, de un mensaje, donde, bueno, es, es, es increíble, es increíble lo que estamos viviendo porque así como, como en el cuento de Christian Anderson, hoy, hoy veo yo lo mismo sucediendo en nuestra sociedad moderna. Particularmente en la forma de, de esta ideología de género, es, es, es como, como eso, igualito, como una, como una escultura invisible vendida en un museo y, y hoy a, a la gente se le vende un arte invisible, un, una ideología que, no, que no, no tiene pies ni forma porque no existe, porque está invisible y, y se le vende a la gente este arte en forma de escultura, obviamente invisible también, y que solo la gente muy inteligente, muy progresista, muy igualitaria, muy moderna, eh, puede ver este arte. Entonces veo a, a, a toda la masa absorta presumiendo de inteligente, diciendo que todos saben lo que esta escultura eh, es, ...porque la escultura... ...pues está ahí ¿no? Y, ...y que es válido que alguien sienta que vea algo... ...con tal de no herir sus sentimientos... ...pues total... ...si esa persona dice que ve algo... ...que claramente no está ahí... ...contra toda lógica, biología y ciencia... ...pues así es... ...y que entonces... Eh, ...todos eh, se, se, se empiezan a, a contagiar... ...así ¿no? Eh, de, ...de esa idea de que hay algo... Que, ...que todo mundo sabe que no es... ...en el cuento de Christian Anderson los primeros que caen en el engaño son las figuras de autoridad son los primeritos que se tragan el cuento y sucede y sucedió igual con estos artistas porque fíjense ustedes que no fue un inculto ciudadano promedio el estafado con estos lienzos en blanco o la escultura de 18 mil dólares o, o el cuadrito eh, con masking tape en el piso del museo o sea no, ...no es de que llegaron y le dijeron al señor de la limpieza del museo... ...o al poli, ¿no? ...al que cuida el museo, le dijeron... ...oiga, le vendo aquí estas esculturas... ...no, no, no... ...resulta que, que estamos hablando de, de, de un museo... ...o sea, un museo... ...una institución formada y educada en arte... ...pintura, música, historia, arqueología y sociología... ...gente que está ahí en puestos claves para pues eso, <risa> respaldar lo que el arte significa, lo que un museo implica y resulta que pues algo así yo veo, no eh, eh, los, los gobiernos modernos actuales todos presumiendo de inteligencia, capacidad y autoridad pero sosteniendo al mismo tiempo la farsa de, de un arte invisible y, y lo más interesante del cuento de Christian Anderson y los tres ejemplos de estos artistas vendiendo arte invisible es que, repito, dejan ver en dónde sucede primero este contagio de, de, este, de esta estafa. Y, y es interesante que estos dos vivales del cuento de Anderson primero se dieron cuenta de algo, y es que el pueblo era extremadamente obediente y sumiso. A, a sus autoridades desde luego eh, la autoridad debe de existir, no estoy hablando en contra de, 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 de figuras de poder, deben de existir por supuesto que deben de existir eh, aún en la democracia se entiende que los gobiernos son representaciones de, de, de los pueblos y, y todavía para mi sorpresa en pleno 2022 23 todavía seguimos hablando de, de realeza cosa interesante, ¿no? Seguimos hablando de, de países donde existen reyes y reinas, qué curioso, ¿no? Pero bueno, el, el punto es que el, el punto es que eh, los vivales se dan cuenta que, que este pueblo es rico, es abundante, pero tiene ese ese detallito que es muy muy pero muy crédulo de lo que su emperador le dice. Aman tanto a su rey que no cuestionan nada de lo que él dice. Y después los vivales acuden al rey porque suponen, bueno, pues si este es un pueblo obediente, seguramente el rey o es muy impositivo o es muy carismático. Así que ellos confirman que el rey eh, era carismático, vanidoso, <ríe> y entonces se da cuenta también que la gente que rodeaba al emperador, al rey, pues también no eran seres pensantes, eran personas que se dedicaban simple y sencillamente, pues a darle lisonjas al rey pues porque pues a ellos les daba ganancia pues tenían trabajo tenían un lugar donde dormir tenían poder, tenían autoridad y bueno pues todo lo que diga el rey está bien y entonces ahí es cuando sucede el fenómeno eh, los fenómenos de estafa cultural, ideológica, social suceden eh, principalmente y primeramente eh, en los lugares altos con las personas clave entonces aquí ellos le empiezan a llegar por su lado al emperador y, y el emperador una vez que cree la estafa de una tela invisible pues inmediatamente todos alrededor de él, su gente de confianza, su gente de poder pues respaldan y, y es muy interesante el juego que, que el cuento de Anderson eh, muestra cómo todos los seres humanos tenemos ese miedo de ser considerados tontos por pensar diferente a lo que una masa opina es muy interesante porque vemos que eh, a pesar a, a pesar de que todos sabían a pesar de que todos alrededor del rey sabían que no había tal tela invisible en verdad en verdad en verdad en verdad todos, todos dijeron que sí la veían. Inclusive la gente de confianza del rey decía que veía la tela, aunque no la veía. Y entonces el detalle es que aquí hay un fenómeno, y esto es curioso, porque repito, este cuento escrito en 1837 vendría a poner en, 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 al escenario una serie de experimentos que no fueron realizados sino hasta los años 70. Imagínate esto. Y hay, eh, el, estudio, hay el estudio de un psicólogo, Solomon ash que estaba muy, muy interesado, muy apasionado por, por tratar de entender qué había causado que en la Segunda Guerra Mundial eh, el ejército alemán e inclusive gran parte de la población se hubiese sometido a los actos inhumanos que pues, ya todos conocemos contra 6 millones de judíos más un montón de gente que no era judía pero que también fue eh, ajusticiada y asesinada de formas muy inhumanas en los campos de concentración de, de, de Auschwitz y todos los que estuvieron distribuidos en Alemania nazi entonces este hombre decide tratar de entender por qué por qué, por qué la gente podía eh, por qué gente buena por qué gente buena podía hacer cosas tan malas porque, porque un grupo de gentes podría muy rápido unirse al hinchamiento de otro grupo de personas por alguna diferencia eh, fuera racial, religiosa o de otro tipo y resulta que él decide hacer un experimento donde crea, crea una especie de, 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 de laboratorio por decirlo así, un laboratorio social y decide contratar a un grupo de, de, de alumnos que van a ser eh, realmente lo que en México se conoce como paleros o actores, que van a simular que, que no son parte del grupo del experimento y, y que aparentan que ellos también son eh, estudiantes o ciudadanos convocados para participar del experimento. Pero en realidad Solomon Osh, Osh perdón, ya, había, ya, había, ya se había puesto de acuerdo con, con estos grupos y entonces era, era un grupo prácticamente hasta de nueve personas que estaban sentados en un pequeño salón y, y venía el, el, el maestro, el, el científico y entonces invitaban a una décima persona, que esa sí era la única que no, estaba, que no tenía conocimiento de, de, del acuerdo previo y, y a estas personas pues, las metían en un grupo lleno de gente que ya se había puesto de acuerdo de, de lo que iban a decir. Entonces resulta que entraron hombres, mujeres, de, de todo tipo de estatus social, de todo de nivel académico, inteligentes, analfabetas, pobres, ricos, religiosos, no religiosos, y bueno, metieron a, a la gente, a estos grupos, y entonces resulta que el, el científico, en algún momento de, de, del ejercicio mostraba una serie de, de líneas mostraba una serie de líneas o de objetos en, en un pizarrón o les pasaba hojas a todos los participantes y les decía que qué era lo que veían qué era lo que veían en esos, en esos, en esos papeles o en esas formas y resulta que ya todos se habían puesto de acuerdo para decir cosas falsas de lo que veían entonces, en algún momento presentaban una serie de líneas donde todas se veían del mismo tamaño menos una, que era obviamente la que sobresalía notablemente de entre, no sé, de cinco líneas, pues había una que totalmente era diferente, sabía que era más grande. Sin embargo, cuando el científico les preguntaba a todos los participantes uno por uno, dejando al final... Al, al sujeto que realmente no sabía de qué se trataba Les preguntaba que si veía que todas las líneas eran igual Y entonces todos los participantes contestaban sin excepción Sí, 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 sí todas son iguales Sí, todas están parejitas, todas, todas Para cuando llegaban a la última persona Que era la, realmente la cobaya La persona se quedaba sorprendida de lo que escuchaba lo más interesante de estos experimentos de Solomon Osh fue que más, más del 85% de las personas que eran cobaya dijeron que veían lo mismo que los demás estaban viendo, aunque no era así entonces para cuando llegaban con la cobaya la cobaya decía ah, sí, 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 también se, sí, también se... sí, no, sí, estoy de acuerdo sé. todas las líneas son iguales sí, y entonces cambiaban la figura, ahora presentaban círculos que a lo mejor todos los círculos se veían grandes, pero cuando les preguntaban a los sujetos, todos decían que veían círculos chiquitos, y de pronto cuando llegaban con la cobaya, el cobaya también decía ah, sí, pues todos se ven chiquitos, sí, sí, este, sí, claro. Y entonces, repito, más del 85% de las cobayas afirmaron, inclusive cuando se les preguntaba hasta por tercera vez, afirmaban lo que no estaban realmente viendo, que sabían que no era cierto, sabían que todo el grupo estaba equivocado, incluido el científico, pero tenían tanto miedo de ser calificados como diferentes, como locos, como tontos que preferían doblar su propia razón y decir que, que estaban viendo algo que no estaba ahí. Y este experimento, como muchos otros que también generaron otros psicólogos, crearon un efecto que Solomon llamó el efecto de la conformidad social. Es decir, eh, la conformidad social eh, trata de individuos, de un grupo social que cambian su comportamiento, opiniones y actitudes para encajar con las opiniones del grupo qué interesante, esto sucedió en los años 70 mientras Hans Christian Andersen ya lo había documentado en una metáfora desde el año 1800 y regreso al ejemplo de, de los tres artistas en el 2021 y 2022 que vendieron esculturas invisibles, lienzos en blanco y, y lo más interesante eran los argumentos ¿no? que, que, que utilizaban o que utilizaron realmente para estafar por enormes cantidades de dinero a los directores de estos museos y, y resulta que pues les decían, pues es que el arte es interpretativo, es muy subjetivo, hermano. Entonces, ahí está el arte, nada más es cosa de que lo veas. ¡Guau! Pero ¿saben qué me llama mucho la atención? Eh, no solamente es que los directores y el consejo directivo y artístico o académico de estos museos hayan accedido a comprar por tanto dinero auténticas estafas, sino que además se dieron el lujo de ponerlas en exhibición. Eso es, eso es todavía más de risa. Pusieron en exhibición el arte invisible y lo abrieron ahora a todo el público para que el público también viera la estafa en forma de arte. En algunos de estos museos hay que aclarar que la entrada oscila entre los 20 y 30 euros. Algunos son gratis, la mayoría no. Entonces se le cobró a la gente por entrar a ver esculturas invisibles o sea, ya no sé quién, quién, quién está más mal de sus percepciones, si los directores de los museos por comprar arte invisible o ellos por dárselo a la gente para que vea obras invisibles y entonces me pongo a pensar en el tiempo actual cuántas ¿Cuántas, cuántas, cuántas esculturas invisibles estamos viendo delante de nuestros ojos? Porque mira que a sabiendas de que fueron estafados, todavía se atrevieron a poner en exposición la irreal invisible, obra de arte para gente inteligente. ¡Guau! ¡Wow! Y, y me quedo pensando en eso. ¿Cuántas obras, esculturas de arte invisible? Están siendo puestas delante de nuestros ojos en todos los medios masivos informativos. A través de las redes sociales, tanta información, tanta escultura invisible que nos dicen que ahí está. Que, que nada más es cosa de que sientas. No importa que tus ojos te digan que no está ahí. Tienes que sentirla. Eh, pues tienes como que percibirlo, ¿no? Entonces, si, si, si autopercibes la escultura color rojo, pues si para ti es rojo, pues entonces es rojo, ¿no? Si para alguien más, pues dice que, que, que esa escultura, pues se siente o le gustaría que fuera verde, pues entonces hay que ver la escultura verde también. Entonces es rojo y verde, ¿no? resulta que de pronto ya no es de un solo color sino ahora todo el mundo empieza a decir que prácticamente todos los colores del arco iris están representados en esa escultura y, 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 y lo más interesante es que cuando volteas a los expertos del museo para que te expliquen la obra pues ellos simplemente y sencillamente se encogen de hombros y te dicen pues el director dijo pues, este, pues mire ¿No? O sea, y si te acercas a los polis pues los polis también como en el cuento del emperador también son capaces de agarrarte a porrazos si no obedeces la instrucción de ver una escultura que solo la gente inteligente tiene que ver y es curioso es muy curioso, yo, yo quiero invitarte amiga, amiga que estás escuchando este episodio a que te des cuenta cómo y lo he dicho en otros episodios 1984 de George Orwell Prácticamente ya, ya, ya está impuesto en la sociedad moderna. Leemos esta obra y, y creemos que 1984 va a pasar en el futuro, ¿no? Vamos a creer que 1984 todavía falta mucho tiempo para que se, para que se cumpla, porque pues ahorita no, ahorita no, no hemos no, no, pues no, no es así. Pero en verdad en verdad es así. Imagínate que la obra 1984 fue publicada en 1949. Y en 1949 seguramente Orwell hacía referencia a 1984 como un futuro más o menos cercano. Y la gente de 1949 seguramente pensó, uy, todavía falta mucho para que lleguemos a, a 1984, eso no nos va a tocar a nosotros. Lo más interesante es que en el 2022-2023 la gente lee una obra que fue escrita en 1949 y sigue pensando que todavía falta mucho para que esa obra se haga realidad. Pues todavía no lo vemos, no es cierto. Yo todavía. Y, y mis queridos amigos, yo les puedo decir si ya la leyeron o si ya vieron la película, ya la puse en su momento en, en la página de Señor C eh, aquí en, en Facebook, prácticamente ya estamos viviendo todo lo que george orwell mencionó de esa sociedad distópica del futuro al igual que en el traje nuevo del emperador el, el, el sistema el sistema prácticamente tiene, tiene sus propios lemas invisibles de un sistema que un arte que nos dicen que que pues que, que ahí está y que debemos de verlo. ¿no? Eh, es curioso porque en 1984 se habla de un partido político, un gobierno que, que prácticamente pues, tiene autoridad ya sobre varios continentes, el famoso, el famoso INSOC. Y entonces eh, el INSOC es, es un partido, es un gobierno que ha creado tres ministerios y estos tres ministerios se encargan de regular la vida de, de, de la gente y es, es muy interesante eh, cómo, cómo el libro empieza hablando de, de cuáles eran las máximas de, de, este, de este gobierno y decían que la guerra es la paz, la libertad es la esclavitud y la ignorancia es la fuerza. Esto aparecía así, en la entrada principal, así, que todo mundo veía y tenía que ver, en esta ciudad. Y 1984 narra que el Ministerio de la Verdad era una de tres instituciones que existían, que existían precisamente ya bajo la fuerza de este, de este nuevo gobierno, y estos tres ministerios pues eran el ministerio de la verdad que en realidad pues era una forma de manipular la historia y, y se decía que era la verdad cuando en realidad pues era una sorna a, a la manipulación que se hacía de, 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 de las cosas ¿no? realmente se encargaban de, de, de borrar información, de censurar información de, ...de cambiar fechas, de cambiar nombres... ...de decir que lo que había existido no era lo real... ...iban cambiando la historia conforme con, convenía... Eh, ...después estaba el Ministerio de la Paz... Y, ...y el Ministerio de la Paz pues en realidad no era la paz... ...realmente era, era, era un ministerio que se dedicaba a estar promoviendo la guerra... Con, ...contra el otro bloque enemigo... ...y entonces decían que, o sea, se sacrificaba toda esa gente... Realmente porque lo que se buscaba era la paz Y entonces la muerte de todos esos soldados Y de todos esos ciudadanos se justificaba Porque lo que más se buscaba pues, Era la paz y entonces si, si había que llegar a la guerra Para obtener la paz Pues eso se iba a hacer Estaba el Ministerio De, de, de la Abundancia Y este es un, un ministerio Que se encargaba de planificar La economía según los lineamientos Del partido Y entonces eh, Bajo una premisa que sonaba a lo que se dijo recientemente de «no tendrás nada y serás feliz», así en, en el Ministerio de la Abundancia se decía que todos tenían que compartir sus cosas, que nadie tenía derecho a tener una casa propia, que nadie tenía derecho a tener coche propio, porque todo se tenía que repartir entre todos. Y, y que pues, de esa manera pues, la, la economía fluía, porque así demostrabas amor, Claro, esto no aplicaba para los presidentes, ni para los ministros, ni para los políticos. Eh, el dinero era altamente controlado, la gente no podía gastar en cosas que quisiera, sino que el gobierno, el Ministerio de la Abundancia, suplía eh, por raciones muy específicas lo que la gente tenía que comprar, comer, vender. Y, y cuando un ciudadano compraba o vendía algo que que no estaba autorizado por la fuerza del gobierno, pues era encarcelado y castigado. Finalmente, y el ministerio más peligroso, bueno, realmente eran, eran cuatro, no, no tres, perdón, el ministerio más peligroso era el ministerio del amor, ya que este gobierno del amor en realidad eh, tenía una fuerza que era conocida como la policía del pensamiento y, y se buscaba que el ministerio del amor eh, indujera siempre la adoración, el amor, pero hacia el gran hermano, el sistema, el gobierno. Y Entonces cual, eh, cualquier cosa que, que, que no sonara igual, que no se escribiera igual, que no se viera igual como lo que el gran hermano decía que tenía que verse, sentirse, hacerse, decirse, eh, era perseguido. Y entonces literalmente se hacían linchamientos de personas a las que se les consideraba pues enemigos, de, 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 del Estado y se les torturaba, se les torturaba y se les prácticamente lavaba el cerebro con técnicas de coerción y trauma, la doctrina del shock en su máxima expresión, hasta que finalmente eran doblegados en su espíritu y en su mente para decir que amaban al gran hermano y de hecho así, así termina, así termina uh, la novela de George Orwell, la famosa habitación 101 donde nuestro principal personaje pues eh, termina termina narrando cómo eh, Smith pues es llevado al punto donde termina diciendo pues sí no sí sí lo amo sí sí amo o sea yo amo al Gran Hermano así que yo quiero invitar y concluir este episodio ahora que estamos entrando al año 2023 y que seguramente vamos a ver un montón de noticias, un montón de información otra vez muy interesante, muy compleja. Se nos han vendido en los últimos 30, 40 años esculturas invisibles que no están ahí y, y que la mayoría de la gente sabe que no están ahí, que han sido algunos niños en la sociedad los que han se han tenido que levantar esporádicamente a decir el rey está desnudo y seguramente este sistema que ya está puesto este 1984 que ya estamos viviendo en pleno siglo 21 en este 2022 y 2023 va a continuar, lamentablemente quisiera decir que, que, que quiero creer que, que se va a derrumbar pero veo que cada vez eh, estamos siguiendo hacia allá, inclusive me atrevo a decir que, que, que ahora que 1984 ya fue puesto en práctica ahora vamos hacia un mundo feliz de Huxley pero hasta donde tengamos vida y oportunidad de decirlo todavía sin ser perseguidos quiero invitarte a que pongas atención a la clase de arte que se te está poniendo frente a los ojos hay un montón de directores y museos, directores de museos, que están vendiéndonos esculturas invisibles. Ellos están invirtiendo mucho dinero para que tú y yo paguemos por las estafas que ellos promueven o en las que han caído. Y sí, nos están cobrando boletos para entrar a ver esculturas invisibles. Yo te pido, por favor, que no renuncies como en los experimentos de Solomon Ash, no renuncies a tener el valor de decir, esto es diferente, el rey está desnudo, aquí no hay ninguna escultura. No, no es fácil, porque el hinchamiento, la burla y la persecución social se sienten feo. pero de nueva cuenta, lo digo, Pon atención al arte que te están vendiendo en el Museo del Mundo Actual. Tú sabes perfectamente, y no te puedes engañar, cómo se ve una obra de arte real. Tú sabes cómo se mira un cuadro, un óleo perfectamente dibujado. Tú sabes cómo se ve una escultura en mármol. Tú sabes perfectamente cómo lucen las obras, los cuadros de Botero, de Picasso, de tantos artistas a nivel internacional y nacional, tú ya sabes cómo se ve el arte. No dejes que te vendan estatuas, esculturas invisibles. Tengamos la firmeza y el valor de decir el rey está desnudo. Por ti, por nuestros hijos, por nuestros sobrinos y por nuestros nietos. Paz a todos ustedes.
0: Esto fue el podcast de Señor C. Gracias por tu tiempo y tu presencia. Esperamos que lo hayas disfrutado pero y sobre todo, te lleves una nueva pregunta y una nueva reflexión. No te decimos adiós, sino hasta la próxima.